0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige
1: Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten.
0: Hallo Carsten. Hallo Andrea. Sag mal, hattest du mal eine Zahnspange, als du jünger warst? Nie. Nie in meinem Leben. Keinen einzigen Tag. Ich habe mich Jahre damit rumgequält, lose und fest. Und das nur, um einen auf den Rüssel zu bekommen. Ja? Damit sie jetzt schief sind, meinst du, Dankeschön. Also Super. schlimm war es dann Kann, ja auch Du dir noch mal eine machen lassen, bei unserem Lieblingszahnarzt. Das, das, oh Gott, Frank, machst du mir noch eine Zahnspange? Äh, lass mich überlegen, nein. Nein, weil du keine Zahnspange machst. Äh, stopp, stopp, stopp. Wir haben
1: jetzt zwei zweifliegend eine Klappe erschlagen. Wir ja. haben jetzt äh, die Le- euch wissen lassen, dass der Frank da ist. Hallo Frank, sei gegrüßt. Wir freuen uns, dass du wieder da bist. Und wir haben auch schon gespoilert, worum
0: es heute gehen Geht. wird. Genau. Nämlich um Zahnspangen. Aus, aus ganzheitlicher. Sicht. Aus ganzheitliche, ja. Genau. Weil wir wissen, dass du da eine eigene Meinung zu hast und die würden wir gerne einfach hören. Genau. Und die Einstiegsfrage von mir wäre jetzt: ähm, Du hattest in
1: unserer allerersten Folge dieses wunderschönen, also unserer ersten Folge mit dir dieses wunderschöne Zitat geliefert, an jedem Menschen, nein, an jedem Zahn hängt ein ganzer Mensch dran. Was, wie überträgst du das in, oder was ist die Übertragung in Richtung Zahnspangen?
2: Zuerst einmal ganz herzlichen Dank, dass ihr mich wieder eingeladen habt. <lacht> das scheint schnell. euch richtig Spaß zu machen, mit mir zu reden. Ich finde es auch immer ganz toll. Ähm, ja, freue mich drauf. Und ja, meine Einstellung zur Zahnspange ist, äh, das ist ein komplexes Thema, so einfach ist das nicht. Mhm. Ähm, ja, aus ganzheitlicher Sicht muss man sich überlegen, wenn man an den Zähnen was macht, mhm. macht man etwas mit dem ganzen Menschen. Okay. Ähm, was in der Ausbildung, so wie ich sie damals genießen durfte, nicht erwähnt wurde. Da ging es um die Korrektur der Zähne. Mhm. Und äh, alles Weitere wurde nicht erwähnt oder nicht, da wurde wohl sich nicht beschäftigt. Und ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren.
1: <lacht> hier, ich gebe ihn dir zurück. Nein, aber äh, das beantwortet ja zumindest schon mal die Frage, ähm, wie das äh, wie eine Zahnspange im Zusammenhang steht mit dem ganzheitlichen Ansatz, nämlich ja. wenn du was in den Zähnen veränderst, dann veränderst du den ganzen Menschen. Ja. Und ähm, was sind denn also angenommen, ich würde mir jetzt so eine Zahnspange machen lassen, was was w- hätte das denn für Konsequenzen für mich auf anderen Ebenen oder po- potenziell was passiert dann so mit einem Menschen?
2: Ja. Wenn wir uns eine Zahnspange mal anschauen, was soll die denn bewirken? Jede Zahnspange übt eine Kraft auf die Zähne aus. Mhm. Die Zähne verändern dadurch ihre Position. Jeder Zahn ist im Kiefer einzeln federnd aufgehängt mit lauter 100.000 kleinen Faserchen. Mhm. Scharpeischen Fasern heißen die. Und die geben dem Zahn eine gewisse Flexibilität in der Beweglichkeit. Und der Zahn folgt immer einer Kraft beziehungsweise geht ihr aus dem Weg. Wenn wir eine Kraft auf den Zahn einwirken, verändern wir seine Stellung. Und ein Zahn funktioniert im Grunde genommen immer im Verbund. Mhm. Das heißt, wir können mhm. wenig einen einzelnen Zahn verändern, sondern verändern immer eine ganze Zahnreihe. Okay. Und Zahnreihe ist Oberkiefer, oder Unterkiefer Quadranten? oder Quadranten? Meistens geht es über den ganzen Kiefer. Mhm. Es gibt also keinen Kieferorthopäden, der einzelne Zähne korrigiert, sondern er korrigiert ein ganzes System. Und der Unterkiefer gehört immer zum Oberkiefer. Also wird das eben einfach komplex angeschaut. Und Mhm. damit kann man natürlich auch die Kieferstellung verändern, das heißt die Position des Unterkiefers bezüglich des Oberkiefers, das ganz eindeutig über die muskuläre Verknüpfung eine Haltungsänderung im Patienten hervorruft.
1: Also das heißt, wenn ich eine Zahnspange trage, verändert sich meine Körperhaltung dadurch?
2: Es verändert sich die Körperhaltung und es verändert sich die Körperspannung, ganz eindeutig ja.
1: Okay, und hat das auch noch weitere Auswirkungen auf andere Ebenen? Mental, emotional, seelisch vielleicht sogar? Aber so tief wollen wir vielleicht gar nicht gehen, aber lass uns mal mental, emotional sagen. Mental, emotional, ja, auf jeden Fall. Ich äh,
2: habe immer wieder mit Menschen zu tun, die nach einer Zahnspange so ein Metalldraht hinter die Zähne bekommen haben, einen Retainer, mhm. äh, der dann verhindern soll, dass die Zähne sich äh, wieder zurückbewegen und genau dort stehen bleiben sollen, wo sie sind, aber dann durch eine gewisse Spannung entsteht. Das heißt, die Menschen fühlen sich eingezwängt, fühlen sich eingesperrt Mhm. und äh, fühlen sich weniger beweglich, sind an sich auch meistens dann etwas unflexibler geworden in ihrer ganzen Denkweise.
1: Und du meinst das jetzt nicht nur körperlich im Mund, sondern tatsächlich mental, emotional?
2: Das meine ich jetzt tatsächlich mental, emotional und Es ist immer ganz schön zu sehen, wenn man dann solche Drähte mal entfernt, was mit diesen Menschen passiert. Erstmal zu sehen, was mit den Zähnen passiert und dann was mit den Menschen passiert.
0: Das heißt, diese Unbeweglichkeit der Zähne, die wir versuchen festzuhalten an der korrigierten Position, sorgt dafür, dass der ganze Mensch dann unflexibler wird.
2: Ja, es sorgt für eine gewisse Starre Mhm. im Menschen drin. An den Zähnen sowieso, in dem Kiefer sowieso, aber der Mensch ist ja ein Wesen in dauerhafter Entwicklung. Mhm. So kann man das sehen. Und da wird Mhm. es dann eben einfach blockiert, behindert.
1: Das heißt, so eine Zahnspange ist eigentlich eine ziemlich ernsthafte Sache oder so? Keine Frage, ist eine Aussage, ist ziemlich ernsthafte Sache und hat weitreichende Konsequenzen, die weit über die Zähne hinausgehen.
2: Das sehe ich ganz genauso und äh, bin immer wieder überrascht, wie leichtfertig heute über eine Zahnspange entschieden wird. Mhm. Ähm, Ganz oft stehen da, so ich das mitbekommen habe, auch ästhetische modische Belange im Vordergrund mm. äh, die ich als ganzheitlichen Zahnarzt sehr sehr kritisch sehe und da dann auch immer mit den Patienten diskutiere ich selber mache keine Zahnspangen mm. aber aber weil wenn es notwendige Fälle gibt jemanden an der Hand der das im ganzheitlichen Sinne dann eben einfach auch durchführen kann
1: Okay.
0: Und ich weiß noch, all meine Kinder hatten Zahnspangen, beziehungsweise haben auch noch. Und wir mhm. haben auch drüber gesprochen. Und du hast mir irgendwann gesagt, dieses Idealbild, dem wir da hinterherlaufen, das gibt es in der Natur gar nicht.
2: Ja, das Idealbild, dem wir da hinterherlaufen, ist sehr, sehr, sehr selten. Mhm. Und äh, letztendlich ist es äh, ein, ein vom Menschen erdachtes Konstrukt. So stellen wir uns die optimale Zahnstellung vor. Und ich denke immer, die Natur richtet sehr, sehr viel selbst schlau ein, mhm. wenn man nur die Finger davon lassen könnte. <lacht> ja. Und äh, ich sehe es immer wieder im Laufe der Jahre, wie sich Zahnstellungen verändern, aber immer so in die Richtung, dass es am besten funktioniert. Ja. Und ähm, das sieht manchmal nicht so aus, wie man sich das gerne vorstellt. Aber es funktioniert optimal. Und wenn dann jemand kommt mit dem Wunsch, das, sagen wir mal, optisch, ästhetisch zu so korrigieren, weise ich immer darauf hin, dass es dann tatsächlich auch funktionelle Veränderungen geben wird.
1: Und nicht unbedingt zum Besseren, ja?
2: Das lässt sich schlecht vorhersagen, aber meistens ist es tatsächlich so, dass es dann gewisse Einschränkungen geben wird.
1: Okay, dieses äh, dieses Idealbild, dem wir da hinterher hecheln, das hat ja immer sehr viel mit Symmetrie zu tun. Und ähm, ich war, als ich das erste Mal davon gehört habe, zum Beispiel, dass Gesichter in der Regel sehr asymmetrisch sind. Das kann man ganz kurz, ganz gut äh, rausfinden, indem man eine Gesichtshälfte spiegelt. Kann man ja heutzutage am Computer mit Bildern ähm, sehr leicht machen. Aber offensichtlich ist es so, dass in der Natur es nur sehr, sehr wenige Dinge gibt, die perfekt symmetrisch sind, oder? Ich habe mir da jetzt gar nicht so viel Gedanken
2: darüber also gemacht. Also im menschlichen Körper, will ich mal sagen. Im, Im menschlichen Körper ist eine gewisse Symmetrie vorgesehen, aber mhm. sie ist nie hundertprozentig.
1: Nie perfekt. Nie perfekt. Mhm. Wenn du jetzt dann äh, sagst, ähm, St- Zahnspange ist auch sowas wie eine Modeerscheinung, aber es gibt ja schon auch Gründe, warum eine Zahnspange äh, sinnvoll und notwendig sein kann. Wo ist denn da für dich die Grenze?
2: Äh, das ist... Sehr schwierig zu stecken. Das kommt kommt immer auf den Mensch an, der da reinkommt. Mhm. Denn wenn man in der der Regel wird eine Zahnspange empfohlen, so zwischen 10 und 14. Da wo sich im Kiefer vieles entwickelt, wo man eigentlich auch schon absehen kann, in welche Richtung das geht. Wenn wir hier eine Kieferanomalie vorliegen haben, die man sagt, okay, der Unterkiefer ist doch deutlich zu klein für den Oberkiefer, der Biss ist deutlich zurückverlagert, es kommt zu Schluckbeschwerden, es kommt zu Haltungsstörungen, dann ist Kieferorthopädie durchweg eine sehr, sehr sinnvolle Sache, die dem Menschen gut tut. Das sieht hinterher dann einfach auch anders aus, Mhm. meistens auch in dem Sinne, wie wir uns das vorstellen und es funktioniert besser und der Patient äh, profitiert in allen Ebenen davon.
0: Das heißt, das, was du ganzheitlich hast, geht natürlich auch umgekehrt. Ja, wenn ein Körper spiegelt, was es vielleicht für Defizite gibt und deswegen sich dementsprechend auch ausgebildet hat, kann die Kieferorthopädie helfen, das ins Lot zu bringen und der ganze Mensch fühlt sich danach auch besser. Ja, der, die Kieferorthopädie
2: kann durchweg ganzheitlich anbedacht eben einfach auch eine Entwicklungsförderung mhm. bringen in sehr positiven Sinne. Ähm, das ist das, wie ich die ganzheitliche Kieferorthopädie eigentlich auch sehen möchte. Dass wir eine Entwicklungsförderung des Menschen. Mhm. Beitragen können.
1: Okay, und ähm, wenn jetzt jemand, ähm, sagen wir mal, aus äh, unter unter seinen Zähnen leidet, im Sinne von ähm, psychisch leidet, sprich, dass die äh, Zähne einfach ähm, sich selbst fertig macht. Äh, ist das dann auch ein Grund, wäre das auch ein Grund zu sagen, okay, da kann man über eine Zahnspange nachdenken, oder würdest du so grundsätzlich nur sagen, wenn es handfeste, körperliche Notwendigkeiten gibt?
2: Das ist auch eine ganz schmale Gratwanderung. Man muss sich mit diesen Menschen sehr intensiv beschäftigen. Was was stört ihn denn da? Mhm. Und äh, ich habe das auch immer wieder erlebt, dann werden die Zähne korrigiert und das Thema ist nicht besser geworden. Mhm. Das heißt, die Zähne wurden an die vordere Stelle gestellt, an der Stelle, wo sie gar nicht hingehören. Mhm. so vom mentalen Bild mhm. her. Mhm. Und der Patient hat aber eine ganz andere Intention gehabt, die er erhoffte, durch die Korrektur der Zahnstellung zu beseitigen was dann eben nicht stattgefunden hat. Das
0: heißt, hier macht es Sinn, erstmal zu gucken, was liegt denn psychisch eigentlich dahinter? Kann man da emotional ja. irgendwie stabilisieren und dann ja, entscheiden?
2: Genau. Und das ist dann, wo dann die Zusammenarbeit mit den äh, Coaches gefragt hm. ist, wo wir in, eben einfach zu den Heilpraktiken Psychotherapie äh, überweisen oder beraten, beraten hm. da mal hinzugehen. Gucken Sie mal, schauen wir uns das Thema doch mal an. Was wir da vorhatten mit den Zähnen, ist nicht so ganz ohne. Muss man sich genau überlegen, ob man das möchte. Hm.
1: Und... Ähm bist du eher ein Freund von, von also wenn es denn notwendig ist, ein Freund von festen Zahnspangen oder von losen Zahnspangen? Oder gibt es da, wie soll ich sagen, wie ist wie ist denn da die die Notwendigkeit? Ich habe mich mit dem Thema nicht intensiv beschäftigt. In meinem Umfeld gab es nur feste Zahnspangen.
2: Also ich bin ein ganz, ganz großer Freund von äh, dieser funktions Das sind herausnehmbare Geräte, die eben einfach ähm, die, äh, sagen wir mal, die ganze Kieferentwicklung mitbestimmen. Hier gibt es ähm, ganz, ganz große äh, Fans in, in der Heilberger Mannheimer Gegend, ob mhm. das vom Herrn Bald das ist. Äh, das sind ähm, herausnehmbare Geräte, die relativ häufig angepasst werden müssen und die letztendlich dann im Endeffekt äh, nahezu ohne eine Retainerarbeit zum Schluss eine gute Zahnstellung hervorrufen die dann eben einfach stabil ist, die nicht stabilisiert werden muss von außen.
1: Das heißt, die werden nachts getragen dann oder? Die werden
2: weiß nicht, die nachts getragen. Es gibt auch Apparaturen, die werden häufiger getragen. Schule ist schwierig, aber es ist tatsächlich ja. so, mhm. dass das eine, eine sehr große Mitarbeit des mhm. Patienten erfordert. Mhm. Und deswegen auch nicht so ganz beliebt ist, weil der Kieferorthopäde schon gerne ein baldiges Ergebnis sehen möchte. Mhm. Und wenn er das Ergebnis von der Mitarbeit des Patienten abhängig macht, mhm. dann ist natürlich der Patient auch ein Steuerungsfaktor. Und <lacht> Na <klar. lacht> ja, natürlich. Naja, ich weiß ja. ich von
0: allen drei Kindern. Die Zahnspange liegt dann neben dem Bett, anstatt nachts ja. im Bund zu sein. Das war ein bisschen unangenehm, dann ist sie draußen in der Schule, ist sie eh vergessen und nachmittags so die aus. Freunde wollen das nicht sehen und ja. klar.
2: Genauso sieht das aus. Das heißt, man macht eine feste Zahnspange rein, so die ist drin, fertig, aus Feierabend mhm. und die funktioniert. Jo. Okay. Und das ist natürlich, das ist von der Mitarbeit der Patienten unabhängig, Mhm. das geht meistens weitgehend schneller Mhm. und äh, das muss dann hinterher dann allerdings, wenn die Zahnspange fertig ist, dann eben einfach auch retiniert werden, dass das eben einfach festhält.
1: Auch wenn die, ähm, auch wenn, sagen wir mal das Ergebnis, also sprich die Endstellung, die gewünschte Endstellung gleich wäre, macht es einen Unterschied, wie ich zu der Endstellung komme? Auf jeden Fall,
2: auf jeden Fall. Ich denke, eine Zahnstellungsänderung, eine Kieferanomalieänderung sollte immer langsam passieren. Man muss dem Körper Zeit geben, hier mitzuarbeiten. Mhm. Nicht nur die Zähne verstellen, sondern den Kiefer mitarbeiten lassen, die Muskulatur, die Zunge, die Lippen, die Wangen, alles mitarbeiten lassen, dass wir eine stabilisierende äh, ausgeglichene Apparatur bekommen, Mhm. dass das alles in sich äh, im Lot ist. Das heißt, wenn wir nur die Zähne ändern und die funktionelle Bewegung, die äh, die Zunge, die, äh, die Wange, die Lippen nicht mitspielen lassen und die in ihrem alten Verhaltensmuster bleiben, werden die dann die Zähne wieder in die alte Position zurückbuxieren.
1: Und deswegen braucht es dann den
2: Retainer, damit das nicht genau, passiert. Genau. Das heißt, wir brauchen eine muskuläre Stabilisation der Grundsituation, mhm. damit die Zähne dann eben einfach auch wissen, hier gehöre ich hin und hier sind die ganzen, meine ganzen Mitspieler, die spielen mit. Das heißt, ich fühle mich hier wohl, ich bleibe hier, keiner will mich hier weghaben.
0: Und wenn ich mir jetzt körperliche Veränderungen vorstelle, stecken da ja auch oft emotionale oder auch mentale Themen dahinter. Das heißt, der der Patient braucht ja auch Zeit, das durchleben zu können und zu verarbeiten, oder? Weil wenn ich den Kiefer verändere, wird das was auslösen, Prozesse anstoßen.
2: Das ist sehr richtig und äh, dann ist es natürlich auch spannend, dass die Kieferorthopie meistens in diesem Zeitalter der beginnenden Pubertät oder Pubertät eingesetzt wird, das macht die Sache nicht unbedingt einfach. Gar nicht, ja. Das macht die Sache richtig spannend. Ne? Da Deshalb ist einfach die festsetzende Kieferorthopädie heute das Mittel der Wahl, wo gesagt, dann können die pubertieren, wie sie wollen der Zahn macht doch, was ich will.
0: Ja, und trotzdem ist es auch eine Belastung. Also ich weiß, dass wir bei einem meiner Kinder die Zahnspange rausgenommen haben. Es war eine feste, das heißt, die war einfach drin, die hätte er nur tragen müssen. Aber die äußere Belastungssituation war eh schon so groß, dass die Zähne noch zu belasten einfach viel zu viel war. Und wir haben damals entschieden, okay, da verändert sich jetzt so schnell nichts, wir können die rausnehmen und zu einem günstigeren Zeitpunkt wieder einsetzen. Und dann wurde sie auch akzeptiert, dann war der Fortschritt auch da.
2: Das bedeutet aber, dass hier in dem Falle, wie du das auch so schön sagst, die Eltern einfach ein waches Auge haben dürfen. Mhm. Aber das ist heute nicht so oft der Fall. Ne? Man geht dahin, die Zähne sind nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wir gehen zum Kieferorthopädie, so, der macht das jetzt. Mhm. Das hat mit uns gar nichts zu tun wir kümmern uns da gar nicht drum. Okay. Und das ist eigentlich äh, Standard.
0: Das heißt, das ist ein Prozess und es ist mir klar, den du als Eltern begleiten musst. Ich ja. weiß auch, dass wir regelmäßig zur Osteopathie gehen, jedes Mal, wenn die Zahnspange verändert wurde, einfach die Spannung aus dem Körper rauszunehmen, den zu unterstützen. Was mir jetzt noch nicht ganz so klar war, bis ich es eben ausgesprochen habe, dass eigentlich eine emotionale Begleitung da auch unheimlich wichtig ist.
2: Unbedingt. Unbedingt, ja. Man kann ja. ein Kind oder einen Jugendlichen mit der Zahnspange nicht einfach so alleine lassen.
1: Und ich ich denke, ich habe verstanden, was du damit sagen willst. Ich möchte es aber nochmal unterstreichen. Es geht nicht nur um darum, dass eine Zahnspange per se eine Belastung ist, weil auf einmal ich habe da was im Mund, werde vielleicht gehänselt und so weiter, sondern es geht insbesondere auch um die Prozesse, die dadurch angestoßen werden erst, dass die Zahnspange überhaupt da ist. Habe ich das richtig verstanden? Das ist,
2: das ist sehr richtig und äh, es kommt immer ganz drauf an, wenn jemand mit dem Wunsch an mich herantritt, höre ich mir das genau an. Äh, was steckt denn da dahinter? Da habe ich Kinder und Jugendliche, die unbedingt ums Verrecken so eine Zahnspange haben wollen. Jeder in der Klasse hat so ein Ding und ich bin die Einzige ohne ich kann so nicht rumlaufen. Es geht, es ist schwierig, aber es ist meistens ein Mädchending. Mhm. Äh, ich will unbedingt auch eine Zahnspange haben und... Äh, Einerseits natürlich schön, dass da so viel Compliance dahinter ist, da die stehen dahinter, ja. die wollen das auch, die nutzen das für ihre Entwicklung auch mit rein. Mhm. Ja. Ähm, andererseits hast du natürlich auch das Gegenteil, dass dann äh, Eltern kommen und sagen, wie sieht denn das aus, da muss jetzt eine Zahnspange rein und die Kinder und Jugendlichen wollen das gar nicht. Mhm. Und da läuft das Ganze dann eben einfach in die, in, in die andere Richtung. Mhm. Also man sieht, es ist sehr komplexes Thema und äh, man kann es nicht über einen Kamm scheren. Man muss sich immer tatsächlich genau den angucken, der da kommt.
1: Das ist ja letztlich, ähm, wenn das Kind nicht dahinter steht, ja, ja. ist es ja letztlich schon auch eine puh, auf gewisse Art und Weise eine, eine, eine in Anführungszeichen Vergewaltigung, ja, weil es einfach ähm, massive Folgen für das Kind hat. Und wenn die Eltern entscheiden, so du brauchst das jetzt, oder der Zahnarzt empfiehlt das, und die Eltern sagen, ja, okay, wir machen das mit. Und dann vielleicht noch das okay, oder die Prozesse, die dadurch angestoßen werden, einfach das Kind für sich selbst alleine raus rausfieseln muss, ja, das ist schwierig. Ja, du sagst es, Ich als Vergewaltigung würde ich es jetzt
2: nicht bezeichnen, sondern es ist eine, eine Zwangssituation. Äh Kinder, manche machen mit, manche machen nicht mit. Also den offenen Pro- Protest haben wir auch schon erlebt.
1: Ja, hoffentlich. Und, äh,
2: und äh, letztendlich äh, es ist es immer eine Frage, was in in welcher Situation ist das Kind oder der Jugendliche mhm. zu der Zeit? Ist er in der Lage, da mitzugehen? Empfindet er es als Belastung? Und äh, akzeptiert er es? Arrangiert er sich? Mhm. Auch da gibt es alle Spielarten.
0: Und das ist das, als Eltern natürlich nicht einfach abzuwägen. Also verpassen wir da jetzt ein Zeitfenster, innerhalb dessen wir was tun könnten, damit unser Kind als Erwachsener uns dann später keine Vorwürfe macht, dass wir diese Korrekturen nicht eingeleitet haben? Oder könnten wir auch noch zwei, drei Jahre warten in der Hoffnung, dass der Jugendliche dann von sich aus sagt, jetzt hätte ich gerne die Zahnspange?
2: Also für mich ist natürlich optimal, wenn der Jugendliche von sich aus sagt, ja, ich denke, das wäre jetzt die Zeit dafür ja. und ich bin auch bereit dazu. Ja. Und äh, letztendlich hat unsere gesetzliche Krankenkasse da auch irgendwie so ein Deadline reingesetzt. Also also, wenn die Behandlung einen Tag vor dem 18. Geburtstag beginnt, Hm. dann werden die notwendigen Kosten dafür auch übernommen, Mhm. mit dem 18. Geburtstag nicht mehr. Also Mhm. die meisten Kinder und Jugendlichen sind ja in der Regel äh, mit 16, 17, 18 in der Regel für sich selbst äh, bereit zu entscheiden und dann zu sagen, ich will oder ich will nicht. Ja. Ne? Und wir haben auch, ich habe in meiner Laufbahn tatsächlich zwei Fälle gehabt, wo wir tatsächlich am ähm, letzten Tag vom 18. Geburtstag die begonnen Überweisung haben. geschrieben <lacht> haben zum Kieferorthopädi. Da ja, ging es dann, dann, dann noch um Anruf, der muss heute noch kommen. <lacht> das war ja Und mit dem erste Erscheinen beim Kieferorthopäden gilt Geht die das? Behandlung als begonnen. Insofern war das dann ja, noch wunderbar. in tockenen Tüchern.
1: Gilt ja. im Übrigen nicht nur für die gesetzlichen Krankenkassen, sondern auch für die privaten. Das haben wir erlebt. Tatsächlich? Ja. <lacht> Dass äh, unsere private Krankenversicherung dann gesagt hat, als meine Tochter 18 war, so jetzt Nee, jetzt nicht mehr. Ähm, bringt mich aber zu einem anderen Thema noch und zwar, ähm, wenn man jetzt dann als Erwachsener sich entscheiden würde, da muss ich was verändern, ich will eine Zahnspange haben, ist das dann auch sinnvoll? Was spricht dafür, was spricht dagegen? Ähm, es
2: kommt, wie gesagt, immer aufs Erscheinungsbild an, es kann durchweg sinnvoll sein, mhm. dass äh, Erwachsene mit 40, 45 sagen in der früheren Zeit, hat keinen Kopf dafür gehabt, hat keiner drauf geguckt, mich hat es schon immer gestört, ich habe Schluckbeschwerden, mir geht es nicht gut dabei, kann man das noch korrigieren? Und ja, auch im Erwachsenenalter kann man korrigieren. Mhm. Erwachsenen-Kieferorthopädie dauert in der Regel etwas länger, mhm. denn der Knochen, der ja das zulassen muss, dass die Zähne sich bewegen, ist natürlich im etwas vorgestr- fortgeschrittenen Alter stabiler, fester, Mhm. Nicht mehr so flexibel, das ausgewachsen, dauert dann, ausgewachsen dauert länger. Hier wird es in der Regel kaum noch mit einer herausnehmbaren Apparatur zu, äh, zu bewerkstelligen sein. okay Aber es ist durchweg möglich und ähm, auch hier immer nur die Frage, ist es aus ästhetischen Gründen mhm. oder ist es tatsächlich aus funktionellen Gründen. Mhm. Da muss man gut unterscheiden ja.
1: Weil es auch für die Erwachsenen natürlich auf den anderen Ebenen Konsequenzen hat.
2: Ja, natürlich. natürlich. Ja. Und äh, ähm, ich habe das so erlebt, Erwachsene, die zu mir kommen, mit dem Wunsch da was zu verändern, die wollen nicht nur die Zähne verändern. Da geht es mhm. um andere Dinge, mhm. okay. die dann dahinter stecken. Und wo die Zähne ein Bauenteil dazu sein sollen.
1: Hast du das auch schon erlebt? Also wenn du sagst, ähm, Veränderungen in den Zähnen bewirken Veränderungen im ganzen Körper und auch auf mentaler und emotionaler Ebene, hast du auch schon erlebt, wie Patienten von dir vielleicht sich mental und emotional verändert haben? Weil, warum auch immer, zum Positiven, also sind irgendwie mit sich ein Stück weiter ins Reine gekommen und die Zähne haben, (lacht) haben sich dadurch verändert?
2: Ehrlich gesagt habe ich da nicht so wirklich drauf geachtet, denn wenn du einen Patient über lange Zeit begleitest, mhm. ist es immer ein Entwicklungsprozess, immer ein Veränderungsprozess. ja. Okay. Und ob das jetzt mit den Zähnen zusammengehangen hat oder nicht, das
1: wage ich nicht zu so behaupten. Okay. Das weiß ich einfach nicht. War jetzt einfach aus Neugier die Frage. Ja, ja, klar. Ja, ja.
0: Aber was du gerade gesagt hast, heißt, wenn ein Erwachsener sich auf den Weg macht und sagt, eine Zahnspange wäre eine Option. Mhm. Wäre umso wichtiger zu prüfen, was eigentlich dahinter steckt, zu gucken, ob ich die Themen nicht anders lösen kann, bevor ich einige tausend Euro in die Hand nehme und meinen Körper vielleicht auch noch negativ beeinträchtige, wenn es doof läuft und mir eine Zahnspange machen lasse.
2: Ja, genau so ist es
0: Okay. Okay, ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick bekommen, oder? Ja, ich glaube auch. Ja,
1: dann ähm Wenn du nichts mehr auf dem Herzen hast zu sagen, Frank, ich habe keine Frage mehr. Andrea, hast du noch eine Frage?
0: Nein, habe ich auch nicht mehr.
1: Dann würde ich fast sehr
2: stehen lassen, oder? Ich würde ganz ganz einfach zum Abschluss noch mal sagen, dass ich jetzt kein unbedingter Gegner der Kieferorthopädie bin. Hast du es klar rausgekommen? Und äh, ich gucke mir das sehr kritisch an Mhm. und äh, möchte auch immer sehr eingehend beraten, dass da mehr passiert als eine Zahnstellungsänderung. Mhm. Und letztendlich äh, obliegt die Entscheidung nicht bei mir, ob das dann durchgeführt wird. Wie gesagt, ich mache das nicht. Mhm. Ich mache keine Kieferorthopädie. Das habe ich im Studium irgendwie schon gemerkt, dass das nicht so mein Ding ist. Mhm. Und dann eben einfach mir dann die richtigen Kieferorthopäden gesucht, die in dem Falle dann auch hier für das Bild in Frage kommen. Und da ist auch nicht jeder bei dem richtigen Kieferorthopäden der Richtige.
0: Stimmt, aber aus eigener Erfahrung funktioniert das hervorragend auch mit mehr als einem Kind. (lacht) Okay. Also danke dafür. Okay. Dann, lieber Frank,
1: vielen Dank. Ich, ähm, gehe davon aus, dass das nicht unsere letzte gemeinsame Folge war. Wir werden sicherlich noch interessante Themen finden. Stimmt. Und wir danken dir, wie gesagt, und freuen uns, wenn wir dich wieder mal bei uns haben. Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: Bis und zum nächsten auch. Mal. Bis bald. Ach, tschüss. Tschüss. tschüss.